0: In, uh, Hebrews chapter
1: 11, 6, a... В послании к Евреям в 11 главе, в стихе 6 вы читаете нечто важное. В этом стихе говорится, что всякий, кто приступает к Богу, должен верить, что Он
0: есть.
1: Только Бог может по-настоящему сказать ⁇ Я
0: есть ⁇
1: вы можете сказать о себе сейчас «Я есть здесь сейчас». Но восемьдесят лет назад вы не могли сказать «Я есть». И через сто лет в своей природной жизни вы не сможете сказать «Я есть». Но Бог
0: самосущий. Это
1: основополагающая истина. И этот Бог является живой личностью. Он полон чувств. У него очень глубокие мысли. И его мысли намного выше наших
0: мыслей. Но
1: я хотел бы заверить вас, мы можем понять, что Бог думает, и чего Бог желает, и что Бог намеревается. И что Он чувствует. Он истинная и живая
0: личность.
1: И мы знаем, что Бог думает, потому что Он раскрыл это в Своем Слове. Он раскрыл это людям и через людей.
0: What God, what is, wants,
1: и особенно в Новом Завете мы знаем, чем Бог является, что Он хочет и что Он делает. И Бог сделал объявление всему человеческому роду через Его людей на Земле, через повествование в Новом Завете. Бог провозгласил кое-что для всех. И библейское слово обозначающее это объявление, это благовестие. Мы, наверное думаем, что благовестие это лишь слово для неверующих. Но Павел сказал верующим в Риме, что «я готов прийти и благовествовать и вам».
0: И поэтому
1: наша тема – благовестие Божье. Особенно благовестие Божье, показанное в послании к римлянам. послание к римлянам это сумма основополагающих истин касающихся христианской жизни и церковной жизни и было бы неплохо если бы мы снова и снова возвращались к посланию к римлянам и вот как Павел начинает это послание.
0: Первый стих из первой главы. Павел, раб Христа Иисуса, призванный апостол, отделенный к благовестию. В третьем
1: стихе он говорит о его
0: сыне
1: Это показывает, что все послание к римлянам это благовестие
0: Божье. Это
1: объявление, касающееся Божьей мысли, Божьей воли и Божьего
0: желания.
1: И мы постараемся рассмотреть ключевые положения, касающиеся благовестия Божьего в послании к
0: римлянам.
1: И мы преследуем при этом двоякую
0: цель.
1: Первое, мы хотим узнать истину при помощи сияния света. И второе, мы хотим, чтобы для нас был открыт путь переживать Христа.
0: А сейчас я хотел бы сделать
1: следующий шаг. В послании к Римлянам 8.28 Павел говорит о Божьем замысле.
0: А в послании к Ефесянам
1: Павел говорит о Божьем вечном замысле. В первом послании к Тимофею, в первой главе, Павел говорит, что Бог спас нас и призвал нас согласно своему собственному замыслу. Мы сейчас находимся в прекрасной, высокоразвитой стране, Швеции. Сколько здесь примерно людей живет? 8 миллионов? 10 миллионов. Из этих десяти миллионов я сомневаюсь, что найдется хотя бы сто тех, кто знает Божий
0: замысел. В
1: прошлом я читал и изучал великих шведских богословов. В основном из Лунта. Они очень умные. И их мысли были очень
0: захватывающими. Но они
1: не знали Божьего замысла. Я серьезно сомневаюсь в том, что хотя бы один пастор в шведской церкви знает Божий замысел.
0: Я
1: не критикую, я лишь говорю факты. А в Соединенных Штатах ситуация в сто раз хуже. Поэтому было бы неплохо, если бы мы рассмотрели, что такое Божий замысел, ради которого все содействует ко благу. И этот замысел назван вечным замыслом. Он был образован в вечности до сотворения. И его исполнение будет длиться всю вечность. Но он исполняется во времени. И человеческая жизнь имеет смысл только когда она вносит вклад в Божий замысел. Когда мне было двадцать с небольшим, меня интересовали фильмы Ингмара Бергмана и
0: книги Лагерфиста.
1: И во мне было ощущение, что жизнь этих драгоценных людей бессмысленна.
0: И точно так же со
1: многими верующими. Они по-настоящему спасены. Они родились от Бога. Но они не знают, зачем Бог спас их. Павел сказал что Бог спас нас ради своего собственного замысла А в чем этот замысел
0: Я
1: хочу узнать это Я хочу жить ради этого
0: Я
1: не хотел бы чтобы моя жизнь была
0: бессмысленной
1: замысел Бога состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение в Христе через миллионов верующих, которые едины с Ним.
0: Сам
1: Христос, это воплощение и выражение триединого Бога. Цель Бога состоит в том, чтобы благодаря благовестию произвести миллионы детей Божьих, которые станут сыновьями Божьими, и привести их в божественное единство
0: чтобы в результате они выражали и представляли его на земле. В этом
1: состоит значение Бытия 1.26. Бог сотворил человека по своему собственному образу. Это выражение. Бог дал ему власть, покорить землю, это представительство. Именно поэтому были сотворены люди, чтобы выражать Бога и представлять Его
0: и наполнить землю
1: этим выражением и представительством
0: поэтому бог сотворил людей но затем
1: произошло что-то неописуемо порочное Враг Божий, Сатана, дьявол, ввел свою природу в существо человека. Именно поэтому в Евангелии от Иоанна 8:44 Господь Иисус говорит людям, что ваш Отец дьявол. В Соединенных Штатах сейчас повсюду хаос и путаница, по всей стране. И есть одна либеральная политическая сила, которая становится все сильнее и сильнее. И у них есть определенные черты они безбожники они безнравственные и они не знают человеческой природы у них нет ни малейшего понятия о том в каком состоянии находится человек
0: Поэтому, когда враг Божий ввел
1: этот яд в нас,
0: это повлияло на все наше существо. Наше
1: тело стало телом греха и смерти. Наша душа была расплена и стала нашим я. «И наш дух был умерщвлен, он погрузился в кому».
0: «И путь к дереву жизни был закрыт». Такой была ситуация.
1: И все становилось только хуже. Пока землю не наполнило насилие. И Бог уже не мог этого терпеть. И он проповедовал праведность тому поколению. Он делал это через
0: Ноя.
1: Но большинство отвергли эту весть. Бог уничтожил неверующих.
0: Поэтому Бог
1: уничтожил неверящий человеческий род, и у него было новое начало позднее. Но это новое начало было снова с падшими греховными людьми.
0: И здесь я хотел бы сделать
1: небольшое отступление.
0: Это Слово Господа Иисуса. Он
1: сказал, как было в дни Ноя, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Поэтому будет становиться все хуже.
0: So, well, so, what, знаете что I я делаю пока я все еще здесь
1: посреди этого порочного извращенного поколения я строю ковчег
0: so yeah, я so,
1: со вы, многими вы, братьями и сестрами и мы вместе и строим ковчег и этим ковчегом является Церковь, тело Христова, совокупный Христос. А теперь я возвращаюсь к своей главной мысли. Сам Господь Иисус показал нам, что в глубинах нашего существа мы змеи. Именно поэтому он умер на кресте в виде змея, чтобы спасти нас. В глазах Бога по земле движется 7 миллиардов змеев. Но при этом они все равно драгоценные люди. И у Бога все еще есть замысел. И поэтому мы должны задать вопрос. У Бога есть замысел произвести совокупное выражение. Все люди, сотворенные для этого замысла, являются падшими. Как Бог может исполнить свой замысел с такими людьми, как мы? Вот что раскрывает послание к римлянам.
0: Я
1: сделаю для вас небольшой обзор, а потом мы будем рассматривать планы, вы сами все увидите. Среди миллиардов людей на Земле есть большое количество тех, кого Бог избрал в вечности они были предопределены к сыновству
0: они были назначены
1: к вечной жизни Вот что сделал бог
0: послание к римлянам
1: глава 8 стих
0: 3
1: Бог послал своего сына в подобии плоти греха. В Евангелии от Иоанна 1.14 говорится, что Господь как Слово стал плотью. Он стал человеком. Но все люди имеют грех в своем элементе. Господь стал настоящим человеком, но в подобии плоти греха. На первый взгляд он был таким же, но он не был таким же поскольку Он пришел в подобие плоти греха и касательно греха.
0: Когда Христос был на
1: кресте, Бог осудил
0: грех в плоти.
1: Христос понес все наши грехи. Он даже был сделан грехом за нас. Он умер вместо нас. Он понес проклятие вместо того, чтобы мы понесли это проклятие. И на основании этой смерти у Бога есть возможность спасти нас. Простить
0: нас, очистить нас, возродить нас,
1: преобразовать нас, прославить нас. В противном случае Бог не мог простить нас. Это было бы неправедное деяние. Несколько лет назад я был в Норвегии, как раз в тот момент, когда тот человек расстрелял очень много молодых людей. Предположим, судья сказал бы ему, «Я люблю тебя и прощаю тебя». Мы бы все возмутились, как ты можешь так поступать? Ты неправедный судья. Должно быть наказание.
0: Бог не просто сказал, я
1: люблю тебя и я прощаю
0: тебя.
1: Его праведность требовала того, чтобы кто-то уплатил цену или мы заплатим эту цену, умерев навеки, или ее заплатит Бог, послав Своего Сына. Мысль Бога была такова, «Я пошлю Своего собственного Сына в подобии плоти греха, чтобы покончить с грехом, чтобы обрести всех вас». Поэтому в послании к Римлянам
0: 8.3 мы
1: видим, что Бог послал своего собственного сына. Именно так Бог стал человеком.
0: Бог стал
1: человеком. Но в послании к римлянам, в первой главе, в стихах третьем и четвертом,
0: мы читаем кое-что о сыне,
1: который был потомком своего праца Давида. Он был настоящим человеком. Когда Он пришел в результате воплощения, Он был Сыном Божьим в плоти.
0: Но в Своем человечестве Он был лишь Сыном Человеческим.
1: Его человечество не было
0: божественным.
1: Но в его воскресении кое-что произошло.
0: Глава 1, стих 4. Который
1: был определен Сыном Божьим в силе, Согласно Духу Святости.
0: Right? Yeah. Yes. <coughs>
1: Из воскресения <coughs> мертвых.
0: Что это означает? Он был
1: определен <coughs> Сыном Божьим.
0: <coughs> Когда Господь э, был воскрешен,
1: в Своем человечестве Он стал божественно-человеческим. Он уже был Единородным Сыном Божьим в Божестве.
0: Этот Единородный Сын стал человеком.
1: Человеческая часть не была Сыном Божьим. Но когда он был воскрешен, дух его божественности пропитал его человечество и сделал его Сыном Божьим в его
0: человечестве.
1: В Деяниях 13.33 говорится, что это было рождением Господа Иисуса. И поэтому у Него теперь другой титул. Он единородный Сын. Это первый титул. Но Павел говорит, что теперь Он является первородным. В послании к римлянам,
0: глава 8, стих 29, в
1: нем мы видим, в чем состоит Божий замысел, о котором говорится в 8,
0: 28, чтобы мы
1: были сообразованы с образом Его Сына
0: чтобы он был первородным
1: среди многих братьев. Пожалуйста, поймите мысль Бога. Когда Бог говорит братьев, он имеет в виду и верующих мужчин, и верующих женщин. Точно так же, как невеста включает в себя верующих женщин и верующих мужчин. Если здесь есть какие-то феминистки, я надеюсь, это успокоит вас.
0: Я
1: никого не исключаю. Итак, здесь мы видим, что человек становится
0: Богом.
1: Христос в своем человечестве стал Сыном Божьим. А теперь я хотел бы спросить вас кое-что. Согласно Божьей мысли, когда Господь Иисус вернется снова, а Он точно вернется снова, с каким статусом он
0: вернется
1: Когда он пришел в первый раз он пришел как единородный сын но когда он вернется снова
0: он придет не один послание
1: к евреям 1:6 шесть. Говорит, что он придет как первородный сын. И как вы думаете, кто будет с ним? Многие сыновья, которые были верны ему в течение своей жизни, и стали его невестой, они придут.
0: Итак, вот суть этой мысли. В послании к
1: римлянам 8.3 Бог стал человеком,
0: в подобии плоти
1: греха. Согласно посланию к римлянам 1 главе, стихам 3 и 4,
0: это личность, Бог, который стал человеком в своем воскресении с его человечеством, стал
1: Сыном Божьим другим образом.
0: Он стал воскрешенным
1: Бога-человеком.
0: А теперь нам необходимо увидеть кое-что славное. Когда он это сделал, он
1: стал опытным
0: образцом. Он стал прототипом
1: чтобы произвести миллионы верующих, которые будут точно такими же, как Он, кроме Божества. Именно поэтому в послании к евреям 2.10 говорится, что Бог ведет многих сыновей в славу. Если тут есть феминистки, пускай вас не беспокоит слово ⁇ сыновья
0: ⁇ В глазах Бога
1: есть сыновья мужчины и сыновья женщины. Точно так же, как мужчины и женщины являются частью невесты. В Христе нет ни мужчины, ни женщины.
0: Итак, в послании к римлянам, восьмой главе, мы видим это воспроизведение. И эти
1: сыновья, которые являются воспроизведением, в итоге понимают кое-что. Они понимают,
0: я не один. Я не могу
1: жить как верующий один. Мне нужны другие. Знаете, почему мы так чувствуем? Потому что мы члены тела Христова.
0: И в, поймем, И в
1: итоге мы поймем, что мы не можем жить без тела. Точно так же, как члены вашего тела, если их отсечь, они умрут. А теперь мы переходим к самому плану.
0: The of God in Romans.
1: Наша общая тема ключевые положения о благовестии Божьем в послании к римлянам. Итак, Павел возвещает нам весть от Бога. Когда вы делаете объявление, вы не спорите. Вы просто провозглашаете. Если кто-то отвергает это объявление, ничего страшного, пускай отвергает.
0: Я
1: не буду с вами бороться.
0: Вы можете отвергать или принимать. Я не
1: собираюсь с вами
0: спорить.
1: Бог не спорит с падшими людьми.
0: Это было бы нечестно.
1: Но есть интеллектуалы, которые настолько глупы, что спорят с Богом. Нужно быть очень умным, чтобы быть таким глупым. Если вы довольны тем, что вы обычный человек, как мы, тогда у вас будут свои
0: ограничения. Поэтому я не буду спорить.
1: Но если есть искренние вопросы, мы с радостью принимаем любые вопросы. Те, кто ищет истину, часто имеют глубокие вопросы, и мы с радостью принимаем вопросы. У меня у самого есть вопросы, но здесь мы не спорим. Благовестие это не спор.
0: Бог это не
1: юрист, который отстаивает свою позицию. Павел сказал о себе, что он вестник. Он глашатый, который возвещал
0: весть.
1: Итак, заголовок первого сообщения «Божественная мысль о благовестии Божьем».
0: Я прочитаю план и прокомментирую некоторые положения. В послании
1: к римлянам мы можем увидеть вершину Божественного Откровения.
0: Мы говорим «вершина», потому
1: что это наивысшая истина, показанная в Библии.
0: И, и, <и> эта истина состоит 3. в том, что Бог стал человеком, послание к Римлянам 8.3,
1: чтобы человек стал Богом, 1 глава стихи 3 и 4, не Богом в Божестве для произведения и функционирования тела Христова как организма триединого Бога.
0: Я должен объяснить вам,
1: что значит слова «человек становится Богом». В 80-е годы обстановка, в которой я жил, была очень
0: интересной.
1: В доме у меня было 15 аквариумов с рыбами. Некоторые из них были по 80 литров. На заднем дворе у нас жили кролики. А через неделю кроликов становилось еще больше. Также у нас было три собаки и щенки. У нас были перепела и попугай и трое моих
0: детей.
1: И я наблюдал кое зачем.
0: <свят> Рыба производила рыбу. А
1: кролики производили еще кроликов.
0: А люди производили людей
1: посредством
0: рождения.
1: И было нормально видеть, что вот эта рыба точно такая же, как рыба папы и рыба мамы. А вот этот кролик, у которого уши свисают, вот так вот.
0: Like Это ребенок
1: мамы и папы кроликов, у которых уши точно так же свисают вниз. А у других кроликов уши стояли вверх. И у родителей кроликов уши стояли вот так вот. А потом я смотрел на своих детей. Они все были людьми. У них была человеческая жизнь и природа. Бог по-настоящему является нашим Отцом. Мы родились от Бога. Мы родились заново. Евангелие от Иоанна, глава 1 стихи, 12 и 13, те, кто принял его, получили власть быть детьми Божьими.
0: 1
1: Иоанна 3.1. Посмотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться детьми Божьими, а мы и есть дети Божьи. Послание к Римлянам 8.16. Сам Дух свидетельствует. С нашим духом, что мы дети Божьи.
0: Я
1: не просто верю, что я дитя Божье. Я знаю, что я дитя Божье. Если вы знаете, что вы дети Божьи, скажите слава Господу. У Бога есть жизнь и природа.
0: Он произвел
1: детей. Как у них может не быть той же жизни и природы, что и у Бога?
0: Моя дочь
1: и мои сыновья были произведены родителями.
0: У них есть жизнь и природа их отца
1: если бы мой сын дэвид был здесь вы бы точно поняли что у него из жизни природа его отца люди говорят даже что у него и у меня одинаковое чувство юмора
0: мой Сын имеет мою жизнь и природу, но не мое отцовство.
1: Отцовство принадлежит только мне. Mm. Поэтому Божество принадлежит только Богу. Но мы родились от Него. Итак, являемся ли мы человеческими или божественными? Мы человечески божественные. У вас есть жизнь в дополнение к вашей человеческой жизни. У вас есть божественная жизнь, вечная жизнь в вашем духе. Послание к Римлянам 8.10. Там говорится, «Ваш дух есть
0: жизнь». У вас
1: та же природа, что и у Бога. Но посмотрите, не божество. Бог повсюду.
0: Я в Стокгольме. Я
1: при этом не в Анахайме. Мы являемся Богом не таким вот образом. Но мы при этом провозглашаем, что вы, дорогие люди, можете родиться заново от Бога.
0: Родиться от Бога, стать точно
1: такими же, как Христос, как первородный Сын и стать частью Божьего выражения, как настоящая
0: церковь. А
1: оставшаяся часть плана объясняет ключевые положения.
0: Два. Божественная
1: мысль в послании к римлянам о благовестии Божьем
0: состоит в том, что
1: Бог стал человеком, чтобы в Божьем полном спасении грешники были искуплены,
0: возрождены,
1: освящены, обновлены, преобразованы, сообразованы и прославлены, чтобы стать сыновьями Божьими, которые являются такими же, как Бог по жизни и природе,
0: чтобы быть членами Тела Христова. Какая весть грешников? Есть только
1: они. Но какая у вас замечательная
0: возможность?
1: Просто открыть свое сердце, открыть свое существо. Призвать Господа. Поверить в сердце, что Бог воскресил его из мертвых. И сказать, Господь, я принимаю тебя, войди в меня. Я верю в тебя. Прости меня. Сделай меня правым по отношению к Богу. Сделать все это. И тогда дух войдет в ваш дух. И вы станете живыми. Вы станете детьми
0: Божьими.
1: И дух будет свидетельствовать с вашим духом, что вы дети
0: Божьи.
1: Но цель этого не в том, чтобы наполнить небеса духовными людьми. Цель состоит в том, чтобы обрести совокупное выражение Христа.
0: И представительство Христа. Это благая весть. А теперь мы видим подпункты, которые показывают
1: нам процесс. Бог послал Своего Сына в подобии плоти греха
0: и осудил грех в плоти, чтобы грешники,
1: змеиные существа, дети дьявола, были примирены с Богом и оправданы им, для того, чтобы получить вечную жизнь и так стать детьми Божьими. В третьей главе бытия путь к дереву жизни был закрыт. Мы не могли получить вечную
0: жизнь когда Христос умер
1: он исполнил требования Божьей праведности святости и славы и путь к дереву жизни открыт дерево жизни на самом деле это бог в Христе как дух и здесь и сейчас находится Бог в Христе как Дух. Здесь находится дерево жизни. Он бы сказал, вот я, я открыл путь. Вы можете соприкасаться со
0: мной.
1: Позволишь ли ты мне войти в твое существо?
0: Затем мы возрождаемся. И происходит чудесный процесс. Б.
1: Иисус Христос, наш Господь, который вышел из семени Давида согласно плоти, был определен Сыном Божьим согласно Духу Святости из воскресения мертвых. Так Христос в своем человечестве был определен первородным Сыном. В. Первородный Сын Божий, Первый Богочеловек, это опытный образец для произведения многих богочеловеков которые, как члены Тела Христова, являются такими же, как и Первородный Сын.
0: Вот мой брат Пол Кук. Каждый раз, когда мы
1: встречаемся, мы показываем друг на друга пальцами. И говорим, в тебе больше Бога, чем в прошлый раз, когда я видел тебя. I, <laughs> мы с братом Полом близнецы.
0: <laughs> На
1: самом деле, все мы близнецы. Мы будем такими же, как первородный сын. Но при этом у вас сохранится своя личность. Когда мы встретимся в грядущем веке, мы сможем узнать друг друга. Привет, Саймон, ты славный богочеловек.
0: А ты скажешь,
1: Рон, да ты сам неплохо выглядишь наша личность будет с нами навеки но все мы будем выражать Христа Пункт Г. Цель Божьего спасения состоит в том, чтобы Христос был воспроизведен в миллионах верующих, чтобы они стали членами Его тела.
0: Я теперь
1: радуюсь, что я вместе с вами член тела Христова.
0: Но мое путешествие началось так.
1: Мои родители водили меня в воскресную школу, когда мне было шесть лет. Финскую апостольскую лютеранскую
0: церковь. В Библии я такого определения не нашел.
1: Не просто лютеранская, апостольская
0: лютеранская. Но не просто
1: апостольская лютеранская, а финская апостольская
0: лютеранская.
1: И акцент при этом делается на слове финская. Финская апостольская лютеранская церковь.
0: Мои предки вышли из Швеции и Финляндии
1: но это часть моего старого человека. И я сказал «До свидания» старому человеку уже давно.
0: И вот я с вами здесь. Я часть одного нового человека, тела Христова. Я не могу жить
1: и служить без вас.
0: Я не могу быть христианином без вас.
1: Я не могу молиться и не могу читать Библию как какой-то одинокий духовный человек
0: Я член. D.
1: Благодаря Божьему органическому спасению, осуществляемому посредством раздаяния триединого Бога как жизни в трехчастного человека, дети Божьи растут в жизни, чтобы стать сыновьями Божьими ведомыми Духом.
0: Если бы я спросил вас, вы спасены?
1: Как бы вы ответили?
0: Если вы знаете послание к римлянам, вы
1: бы ответили примерно так. Да, я спасен. И я спасаюсь день за днем.
0: Послание к римлянам 5.10. Тем более мы будем спасены
1: в его жизни. Итак, мы с женой будем в Швеции примерно неделю. А потом мы поплывем на корабле в Таллин. И в эти 10 дней я буду спасаться. Вы будете помогать мне спасаться. Я буду с вами. Вы будете помогать мне пробуждать эту спасающую жизнь.
0: Христос будет расти в нас, он будет увеличиваться в нас,
1: и дети станут сыновьями зрелыми верующими, и мы будем водимы духом. Пункт ⁇ Я. Сыновья Божьи, многие братья Христа как первородного Сына Божьего являются членами Тела Христова. Легко понять, что мы верующие, потому что верующий ⁇ это тот, кто верит. Нетрудно понять, что вы дети
0: Божьи. Дети
1: Божьи ⁇ это верующие, которые родились от Бога. Но верующие и дети ⁇ это законченные единицы. Но требуется какое-то время, чтобы понять, что вы член. У Господа есть вселенское органическое тело.
0: И я просто
1: один член. Вы один член когда вы увидите это я могу засвидетельствовать все
0: поменяется вы
1: перестанете пытаться быть всеобъемлющим христом сами по себе вы перестанете пытаться быть сверххристианином вы вообще перестанете пытаться Через несколько месяцев мне удалят катаракту в левом глазу.
0: Три дня назад у меня была лазерная операция на правом глазу.
1: Но мои глаза не пытаются вести себя лучше. Их будет снабжать
0: тело.
1: Жизнь тела будет втекать в них. И жизнь тела исцелит последствия операции на моем глазу. Все, что нам нужно, находится в теле.
0: А теперь мы переходим к следующему разделу. Мы — одно тело
1: в органическом союзе с Христом. Органический союз показан в картине лозы и ветвей. Мы все являемся ветвями и частями лозы. Мы все члены части тела. Это союз в жизни.
0: Тело Христова
1: — высочайшее откровение в Библии. И средоточие послания к римлянам.
0: Если бы здесь был Мартин
1: Лютер, я хотел бы задать ему вопрос.
0: Мартин, что
1: является средоточием послания к римлянам?
0: Он бы сказал, это легкий вопрос.
1: Глава 1, стих
0: 17. Праведный будет жить
1: верой.
0: Я бы сказал, неправильно.
1: Этот ответ был правильным 501 год назад.
0: Ago, и ты совершил
1: свою часть 501 год назад. Но я хотел бы порекомендовать тебе, брат Мартин, восстановительный перевод с примечаниями.
0: Я
1: порекомендовал бы тебе то, что называется «молитва чтением». Молительно прочитай 12 главу стихи
0: 4 и 5. И ты увидишь,
1: что мы были оправданы верой ради тела Христова. Тело ⁇ это
0: цель.
1: Посмотри, что сделали твои последователи. Они воздвигли так называемую церковь твоего имени.
0: Я думаю, брат Мартин, ты согласишься с нами.
1: Мы заявляем, что это не соответствует Богу. Единственное имя, которое мы превозносим, это имя Иисуса. И мы здесь для восстановления одного тела. И мы выступаем против любого
0: разделения. Б.
1: Воля Божья состоит в том, чтобы обрести тело Христова, которое будет его полнотой, его выражением.
0: Kind of uh, Воля
1: Божья состоит не в том, какой соус полить на ваш салат. Воля Божья состоит в том, чтобы обрести тело Христова. Откровение 4.11 говорит, что все было сотворено согласно Его воле. Послание к римлянам раскрывает, что воля Божья — это тело Христово.
0: Поэтому если мы не живем в
1: теле и для тела, мы не живем в Божьей воле.
0: В. Мы
1: одно тело в Христе и находимся в органическом союзе с
0: Ним. Этот
1: союз делает нас едиными в жизни с Христом и со всеми членами Его тела.
0: Я
1: наслаждаюсь, когда я провозглашаю это, когда я заявляю
0: об этом. Однажды мы путешествовали с одним сработником.
1: А он высокий, атлетически сложенный, красивый брат-афроамериканец.
0: <laughs>
1: а я ни одно из этого.
0: So here we are.
1: И вот мы вместе, мы в ресторане и платим за счет. Я свидетельствую официанту,
0: мы с ним братья.
1: У нас один отец,
0: то есть Бог, у нас одна мать,
1: это Новый Иерусалим. И я говорю серьезно. Каждая клетка моего существа заявляет об этом. Мы в единстве, о котором Господь Иисус молился в 17 главе Евангелия Туана.
0: Наверное, мне снова нужно поехать на родину предков
1: в Финляндию. Вы, наверное, знаете, что их любимое слово и любимая отличительная черта это сису. Мы крепкие, сильные. Мы способны терпеть. Но у нас есть чувство юмора. Сису. Мне даже подарили однажды кружку с надписью «Сису». Мне нужно поехать туда и благовествовать им. В одном новом человеке нет никакого «Сису». А иначе вы просто будете едины с другими последователями «Сису». Это наше свидетельство всей земле.
0: Уникальное единство тела.
1: Это не теория. Поедьте как-нибудь на летнее или зимнее обучение в Анахайме, и вы увидите четыре с лишним тысячи святых. Они из разных классов, разных рас, разных национальностей и все они абсолютно едины. Это цель, одно тело, членами которого мы все
0: являемся.
1: <смех> Мое тело знает и ощущает, что мои стопы, Имеют плоскостопие. И я ношу ортопедическую обувь, чтобы позаботиться о своем плоскостопии. Но мое тело не критикует мои стопы за плоскостопие. Все члены говорят, продолжайте исполнять свою работу. Мы поддерживаем вас.
0: Это показывает вам, что в теле Христовом нет такой, вещи, нет такой вещи, как
1: критика. Нет такой вещи, как суд. Этого не существует. Мое тело не судит мой левый глаза, то, что в нем катаракта. Что ты за глаз? Вот у него глаза видят идеально.
0: Члены просто снабжают друг друга жизнью. И тело говорит, тебе
1: нужна медицинская помощь, иди проведи
0: операцию.
1: Мы с женой вместе со всеми вами живем в сфере, в которой нет суждения, критики, предпочтений. У нас одинаковая любовь ко всем. И это относится не только к верующим, которые собираются вместе с нами. Это включает в себя всех верующих на Земле, где бы они ни собирались, во что бы они ни верили в дополнение к общей вере.
0: Это совершенно другая
1: сфера, в которой мы живем. Первый подпункт Тело это не организация и не общество, а всецелый организм, произведенный союзом в жизни, который мы имеем в Христе.
0: Тело — это
1: что-то, удерживаемое воедино в органическом союзе с Христом.
0: И реальностью
1: тела является пребывание в органическом союзе с Христом. Когда 21 год назад брат Ли ушел к Господу, критики говорили, «Все, восстановлению конец». Как говорится в одной притче, дерево падает, обезьяны
0: разбегаются.
1: Итак, верный служитель Господа закончил свой бег. Но тело удерживает воедино не какой-то человек. И даже не служение какого-то одного человека тело удерживается воедино с жизнью, которой является Христос во всех нас. Г. Если мы хотим жить в действительности тела Христова, нам нужно жить привитой жизнью. Павел использует в качестве иллюстрации дикую маслину и благородную маслину. Ветви отсекаются от дикой маслины
0: и прививаются к благородной маслине. Вот
1: новый верующий, он дикая ветвь, отсеченная от дикой маслины. Ничего страшного, Господь привьет тебя. И ты вначале будешь дикой ветвью, но ты окажешься в другом дереве. И жизнь в этом дереве будет втекать в тебя, как ветвь. И вся твоя дикость исчезнет. Ты наполнишься текущей жизнью Триединого Бога. Бог желает, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились вместе и стали одной жизнью, у которой одно житие. Этот союз в жизни является привитой
0: жизнью. В
1: привитой жизни мы больше не живем собой. А позволяем пневматическому Христу жить в нас. Слово пневматический происходит от слова пневма, то есть дух. Это Христос как дух, живущий в нас. Сейчас уже конец месяца. А что будет, если между сегодняшним днем и концом августа,
0: если в эти чуть
1: менее сорока
0: дней мы
1: позволим Христу жить в нас каждый
0: день?
1: Мы не будем пытаться что-либо
0: делать.
1: Мы будем просто говорить, Господь, благодарим Тебя за сегодняшний день. Я отдаю тебе сегодняшний
0: день. Я
1: выбираю позволить тебе жить во мне каждый день. Как вы думаете, какие у нас будут собрания? Какая у нас будет радость? Какая у нас будет супружеская
0: жизнь? 4.
1: Поместные церкви являются практическим выражением Тела Христова, поскольку Тело Христова выражено в виде поместных
0: церквей. Если вы
1: поедете в Упсалу и навестите церковь в Упсале в День Господень утром, там собирается небольшое количество
0: святых. Но
1: эта церковь вместе с другой небольшой церковью в Стокгольме, Бог бы назвал их выражением тела Христова. Если поехать в Осло или в Гримстон, или в Хельсинки, или в, Таллин, или в Таллин, или в Ригу, вы увидите просто обычных
0: людей.
1: Они собираются точно так же, как мы с вами сейчас. И мы знаем, кем мы являемся. Мы являемся одним выражением уникального тела Христова.
0: А, хотя
1: церкви явлены в разных местах, они не отделены друг от друга, и хотя они являются поместными, они все равно являются частями одного вселенского тела Христова.
0: Okay. We'll, we'll okay.
1: Да, мы вернемся в Анахайм. Но вы останетесь у нас в сердце, а я буду у вас в сердце. Физически мы разделены, но внутренне мы едины. Вчера, когда мы ужинали, к нам подошла сестра, которая была на обучении 12 лет назад.
0: И I
1: это так освежило меня увидеть ее. Я так рад. Был.
0: Во мне всегда есть место для вас. Это что-то в действительности.
1: В 16 главе послания к римлянам мы видим, что все церкви и все святые живут во вселенском общении тела Христова, и что все святые во всех поместных церквях находятся в жизни смешивания всего тела Христова. И для свидетельства обо всем этом в октябре многие из нас поедут в Адисабебу в Эфиопии. Мы общались со многими из этих святых многие годы. Но теперь я туда поеду и буду там. Это будет свидетельство перед всей Вселенной.
0: Нас не разделяют континенты,
1: расы, социальные классы. Мы все одно тело в Христе. Мы во времени и в пространстве.
0: Поэтому мы должны
1: собираться по
0: местному. Но по местной церкви не вечные. All
1: Мы будем вовеки вместе, драгоценные святые. Вам придется жить со мной и с Полом вечно. Поэтому привыкайте. Но все странности в отношении каждого из нас исчезнут. Все странности, которые пугают нас, все они исчезнут. Все недостатки, все шрамы исчезнут.
0: Мы будем в славе вовеки. Последний пункт. Ключ
1: к житию, жизнью тела в поместных церквях заключается в том, чтобы ходить согласно слитому духу. Божественный дух сливается с возрожденным человеческим духом как один дух. Слитый дух — это уникальный орган, при помощи которого Бог производит и созидает тело Христова. Одна из основополагающих практик, которые нам необходимо усвоить, — это упражнять свой дух.
0: Я
1: знаю, мне нужно физическое упражнение. Многие годы я был дисциплинирован. А потом какое-то время я не был дисциплинирован. Я знаю, что мне нужно упражняться. Но я практически никогда этого не хочу. Но у меня есть помощник, который говорит мне «ходить, ходить,
0: ходить». И я
1: очень благодарен. Ради церкви мы не должны просто приходить на собрание и тихо сидеть, находясь в разуме. Мы должны упражнять свой дух. И последний пункт. Если мы будем ходить согласно слитому Духу, мы будем сыновьями Божьими в полной мере, и как такие сыновья мы будем живыми членами тела Христова, живущими в церковной жизни, то есть в Царстве Божьем. Теперь пришло время, чтобы вы говорили, и братья помогут нам. Это неформальная практика, мы просто открываем собрание для того, чтобы каждый из вас в течение минуты мог поделиться тем, что он увидел, что его затронуло. Это необходимо для всего тела.